3: exhumación del cuerpo de la víctima, es decir, de Deván y Susana Escobar Basaldúa, efecto de homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte.
4: A los asesinos! ¡No más violencia
5: contra las mujeres! ¡No más violencia! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!
3: Ya es la una de la tarde en punto en el centro
6: de la república, los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, aquí estamos a esta hora del día, en esta frecuencia de 98.5 de su FM, para saludarle, para informarle por supuesto y también para acompañarle en esta parte de su día, en este jueves 26 de mayo del año 2022, lo saludamos y le tenemos preparado un programa con mucho Mucha información con los temas más importantes del acontecer tanto en México como en el mundo, le vamos a estar actualizando la información de las últimas horas y por supuesto ya sabe, pues compartiéndole también distintos temas para comentar, para debatir, para opinar, este programa es un programa de ida y vuelta, No no cuando estamos aquí cada día y lo hacemos siempre con la mejor actitud eh, para, para acompañarle, no nos proponemos nada más que usted nos escuche numerolicos hablando y hablando y dando noticias sino tener una retroalimentación este programa siempre toma en cuenta su opinión así es que pues hoy también estaremos escuchándolo como siempre, como siempre lo hacemos y vamos a tener le decía asuntos importantes pero antes, antes déjeme desearle en este jueves, ya casi terminando el mes de mayo, eh, ya cuatro días de despedir a mayo y comenzar junio con lo cual vamos al último mes ya del primer semestre del año, 24 grados centígrados la temperatura acá en la capital del país, desearle que este jueves Vaya, vaya marchando bien para usted, que todos los asuntos que tiene pendientes, todas sus tareas de este día, se vayan resolviendo positivamente si hay algún problema, algún contratiempo ánimo, ánimo, que nos queda todavía la mitad del día y lo que resta de esta semana para resolver cualquier situación adversa y ahora sí vamos a los temas que le tengo preparados a las calles, hoy la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara marchó por distintos puntos de Guadalajara para exigir de presupuesto justo y defender su autonomía acusan al gobernador Enrique Alfaro de robarle 140 millones de pesos de su presupuesto a la Universidad de Guadalajara, fue una manifestación eh, pues con mucha participación no solo de estudiantes sino incluso gente eh, pues eh, padres de familia gente que apoya a, a la universidad en esta disputa que tiene que mantiene con el gobernador Enrique Alfaro, dice el gobernador y le voy a dar también la versión del gobierno de Jalisco porque ayer nos hicieron llegar un, un comunicado después de que platicáramos en este espacio con el, el rector de la Universidad de Guadalajara el doctor Ricardo Villanueva, que ellos no 兩 quitado nada a la universidad, vamos a darle también la otra parte o la otra versión de esta historia, por lo pronto hoy la marcha fue como lo había anunciado ayer el rector multitudinaria y, y además fue la marcha número 100, le han hecho ya 100 marchas al faro con este tema y no daba su brazo a torcer el gobernador de Jalisco, también lista la lista, el presidente López Obrador dio a conocer que ya recibió la invitación para la cumbre de las Américas que va a ser del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, por su parte el cubano Miguel Díaz Canel, él dijo que ya no, que no va, de todas maneras no lo había invitado, ¿no? Es como cuando usted dice, no, pues ni tenía ganas al cabo, que ni quería, ¿no? Pues así Díaz Canel dice, yo no voy a ir. Pues sí, pues no te iban a invitar, estimado Díaz Canel. Eh, el presidente sigue todavía jugando ahí con algún juego raro, ¿no? Porque ya Estados Unidos le respondió, le dijo que no van los presidentes que él proponía estos tres de Nicaragua, Cuba y Venezuela que además ellos también se autodescartaron pero eh, pues el presidente no, no termina de definir si va o no va ¿no? hoy le vuelven a preguntar los reporteros, lleva tres días esquivando el tema, como dicen, pateando el balón y no sé a qué, a qué está jugando el presidente todavía no, no responde si va a acudir o no a esta cumbre en Los Ángeles. Una más en la mañanera el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía dio a conocer que después de los peritajes en el caso de Devani y Escobar, van a exhumar el cuerpo para una tercera autopsia. Vea usted qué tema en México, qué tan mal estamos en la Procuración de Justicia, que a un cadáver le tienen que hacer tres autopsias para tratar para tratar apenas. Eh? Ya han, han transcurrido casi dos meses de la muerte de esta jovencita de 18 años allá en Nuevo León y le van a y todavía no saben qué fue lo que pasó. Una tercera autopsia le van a hacer al cuerpo que... Qué drama este de verdad y qué mal está nuestra justicia y nuestra, nuestras fiscalías. En los deportes, primer round esta noche en la cancha del Estadio Jalisco. Atlas y Pachuca se enfrentan en el juego de ida de la gran final del torneo de fútbol Apertura 2022. Además, terminó el sueño. Eliminaron a la tenista mexicana Fernanda Contreras. Ayer, justo, Oscar, Oscar Mota nos comentaba de esta jovencita mexicana que estaba dando, pues, de qué hablar en el torneo de Roland Garros. Y, pues, lamentablemente, ya la eliminaron. También vamos a tenerle, por cierto. Las historias, todos los nombres y los rostros, bueno, se los vamos a compartir en Twitter las fotografías de los niños que fueron asesinados allá en la primaria Rob en Ubalde, Texas, porque no son una cifra, 19 niños, eh, edades de entre los 7 y los 10, 12 años de edad, pues vidas que fueron cortadas por la violencia de las armas allá en Estados Unidos. Le voy a dar esta información de quiénes eran, quiénes eran estos niños, qué sueños tenían y el dolor que se sigue sufriendo allá en en Estados Unidos y en buena parte del mundo pues, con la conmoción por este, eh, esta terrible tragedia. En el entretenimiento Priscila Reyes nos va a platicar los detalles de la muerte del actor Ray, Liora. Ray Liotas lo conocemos acá en México hizo varias películas famosas no siempre aparecía también en las películas de mafiosos eh, un gran actor sin duda conocido por la cinta de Buenos Amigos además también nos contará de ya los últimos audios, terminó el juicio vaya juicio mediático el que tuvieron el actor Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard. Vamos a tener un programa variado Como ve, con mucha información, con, con muchos temas para estar comentando, compartiendo en este jueves. Así es que quédese con nosotros aquí en La Una y para que usted participe de este programa y ya nos ayude a hacerlo, le hago las preguntas de este jueves.
0: Esta es la opinión de hoy.
6: Y en la pregunta del día le tengo le tengo dos temas, dos temas importantes para comentar, opinar o debatir. El primero de ellos, en medio de este contexto de violencia que vivimos en México, ya la inseguridad, la violencia del narcotráfico. Y por cierto, el presidente vuelve a decir que su estrategia de abrazos no balazos es correcta y que lo puede demostrar. Pues que lo demuestre, porque lo que estamos viviendo y viviendo los mexicanos, de verdad, es un infierno. La estrategia no ha funcionado y los resultados están a la vista, como dice el presidente, a las pruebas. Nos remitimos y le quiero preguntar sobre esta violencia que vivimos en México también a propósito de esta tragedia ya en Uvalde, Texas, pues también el tema de las armas que está debate en los Estados Unidos. Yo le quiero hacer esta pregunta y es una pregunta pues eh, que no lleva mayor intención que saber qué, qué piensa usted de toda esta situación. Si usted tuviera la posibilidad de tener un arma en su casa para defenderse, para su autodefensa, ¿la tendría? Es la pregunta que le planteo. Tres opciones para que me conteste. Sí, tendría un arma en mi casa para protegerme porque el gobierno y el Estado no me cuidan. No, no tendría un arma porque la violencia genera más violencia. O ya tengo un arma en casa. Son las opciones que le doy. En la segunda pregunta. Ayer el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que no piensa asistir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Mientras tanto, el presidente López Obrador dice que ya está la lista de invitados, ya se la mandó a Estados Unidos, pero que él todavía pues, no decide y no ha dicho si va o no va al encuentro. ¿Qué piensa de esta actitud del presidente de México? ¿Está jugando con este tema? ¿Un tema delicado? está Jugar, jugando un juego extraño que no sea a quién le beneficia y mire la paradoja además en este tema, ¿no? Porque López Obrador estuvo, pues se echó este, no 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 bronca, pues este diferendo con Estados Unidos, no eh, por decir que todos debían ser incluidos por abogar por Cuba, Venezuela y Nicaragua, y al final los tres países deci decidieron ellos mismos que no, no iban a ir, y no podían ir algunos de ellos como Nicolás Maduro, pero bueno, le, la pregunta que le hago es esa, ¿qué piensa de esta actitud del presidente en el tema de la Cumbre de las Américas? ¿Solo está jugando con el tema? ¿O de plano le falló su estrategia? ¿O Estados Unidos... Siempre tuvo razón al no invitar a estos tres presidentes que considera dictadores. Eh, le doy también una última una última pregunta que tiene que ver también con temas de seguridad pero aquí en la Ciudad de México esta pues sería más para los capitalinos que vivimos acá pero si usted quiere opinar desde otro lugar de la República porque también mucha gente de otras ciudades viene con frecuencia a la Ciudad de México y a veces les toca padecer también este problema de la seguridad pues la semana pasada con datos del Secretario Ejecutivo de, Nacional de Seguridad Pública, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio un informe sobre los logros de su estrategia de seguridad y, y, y búsqueda de la paz o algo así se llamó el informe lo dio en el Palacio del Ayuntamiento Ahí estuvo presente el presidente López Obrador Como invitado de honor Y la jefa de gobierno eh, Pues presumió básicamente este dato Que los homicidios dolosos Los homicidios diarios en la Ciudad de México Han disminuido en lo que va de su gobierno Que pasaron de 5.1 Que llegó a tener en 2019 Cuando fue la peor crisis de violencia en la ciudad 5.1 homicidios diarios A 1.9 en este momento Del año 2022 Es decir una reducción de más de 3 puntos porcentuales o de tres casos de tres homicidios diarios y a partir de eso, la propia jefa de gobierno puso una gráfica donde mostraba que en este sentido de los homicidios, la Ciudad de México ya se puede considerar más segura que otras ciudades del mundo, entre ellas mencionaba a Nueva York. Yo le quiero preguntar si usted cree que la Ciudad de México es más segura que Nueva York, como afirman nuestras autoridades. Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, la Ciudad de México es más segura que Nueva York y que otras ciudades del mundo. Falso, la Ciudad de México sigue igual de insegura y los datos simplemente son datos oficiales o de plano pues la jefa anda en campaña. ¿Qué me dice usted de estos temas que le planteo hoy para que opine y comente? 55 18 41 51 99 es el número donde puede contactarnos, ya sea a través de mensaje de voz, si quiere usted que su voz salga al aire o si no, en un mensaje de texto. En todo caso, pues si, si usted quiere siempre mandarnos su nombre y todo para mandarle saludos y, y mencionarlo al aire, ya sabe que aquí las opiniones siempre cuentan y también salen al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto, esto como el jueves, ya comenzó.
0: Tropiezo. Los ingresos por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por menor del país desaceleraron su ritmo de crecimiento al pasar de un alza de 1.05% mensual en febrero a 0.42% en marzo. Por las nubes. Los precios a futuro del gas natural superaron ayer los 9 dólares por millón, sus niveles más altos en casi 14 años. Piratas. Un grupo armado que viajaba en una lancha interceptó en aguas del Golfo de México a la embarcación Crest Tarasco y robó herramienta, equipos de comunicación y 35 equipos de respiración autónoma. Bajo la lupa El regulador de competencia del Reino Unido abrió una nueva investigación en contra del gigante Google por supuestos malos manejos de publicidad. Visita el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Texas para reunirse con las familias de las víctimas del tiroteo en una escuela primaria en Oval de Texas.
6: Una de la tarde con 12 minutos. Vamos a la información en este jueves. Y bueno, vamos a comenzar con esta marcha, marcha multitudinaria que hubo en las calles de la ciudad de Guadalajara. Una marcha organizada por, y convocada por la Universidad de Guadalajara, por su comunidad estudiantil y académica la razón de esta marcha, que además es la número 100 que realizan en los últimos meses han estado saliendo a las calles los los eh, universitarios en Guadalajara, porque pues acusan acusan que el gobierno del estado, el gobierno que encabeza Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, les eh, quitó presupuesto que tenían autorizado y que les correspondía por ley por 140 millones de pesos esta manifestación también protestó en contra de las intromisiones de las que acusan al gobernador, por además más, eh, afectar no solo la autonomía universitaria sino la división de poderes en Jalisco porque dicen que este presupuesto lo había asignado el Congreso del Estado era un presupuesto ya ordenado validado y aprobado por el Congreso local que es el órgano que debe autorizar el presupuesto en Jalisco pero que por decisión del gobernador pues se modifica este presupuesto y se le resta esta cantidad a la, a la universidad de Guadalajara que está afectando pues planes de expansión para construir preparatorias en varios puntos del estado facultades etcétera Poco Después de las 11 de la mañana se congregaron en la Plaza de la Liberación como punto de reunión. Y mientras el gobierno estatal, ayer lo anunció también el gobierno de Enrique Alfaro, aplicó operativos de revisión a vehículos y suspensión de servicios en el transporte público, en el macrobús y el tren ligero para evitar o tratar de evitar que los académicos pudieran llegar al primer cuadro tapatío. Vamos contigo Mayeli Mariscal, ¿cómo estuvo la manifestación de la Universidad de Guadalajara y cómo está el ambiente en este tema tenso allá en la capital tapatía y en el estado de Jalisco? Buenas tardes Mayeli.
7: Muy buenas tardes, Salvador. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues esta manifestación acaba de concluir hace apenas unos minutos en donde pues estuvo presente Raúl Padilla, eh, Trino Padilla también, Pilares de esta casa de estudios y a quien, por cierto, la administración de Enrique Alfaro Ramírez ha acusado pues de ser eh, quienes acaparan, digamos, los presupuestos en temas culturales de la Universidad de Guadalajara. Adicionalmente, pues eh, sí se alcanzó la cifra o se rebasó la cifra de más de 100 mil eh, personas que asistieron a esta manifestación. De acuerdo con la propia Universidad de Guadalajara, lo dijo el rector Ricardo Villanueva Lomelí en su discurso, fueron más de 103 mil las personas congregadas en esta Plaza de la Liberación. En estos momentos, eh, pues ya están avanzando por las principales avenidas, las calles del centro, para eh, pues ir a sus vehículos o tratar de eh, tomar algún transporte público. Hay que destacar que por la mañana se acusó de que se estaba haciendo un boicot para evitar que llegaran a esta Plaza de la Liberación. Sin embargo, pues bueno, eh, como te comento, si sí fueron más de 103 mil personas, aunque por parte del gobierno del Estado se está informando que tan solo se logró eh, alcanzar la cita de 46 mil. Así es que, eh, pues bueno, esta marcha se estuvo pidiendo eh, que no se entrometan ni los tres poderes. Y también se acusó porque por la mañana eh, se eh, hizo público un desplegado firmado por algunos de los presidentes municipales en donde respaldaban al gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Eh, dijo eh, el rector general de la Universidad de Guadalajara que pues el presupuesto eh, es público y no debe tampoco de estar a merced del gobernador uh -huh. y sobre todo el tratar de amedrentar a los presidentes municipales con obras eh, que no se les entregarán si es que no cerraban filas a su favor. El único que no firmó, por cierto, este desplegado fue Juan José Frangé, el presidente municipal de Zapopan, y eh, también el presidente municipal de Isla Huacán de Los Membrillos. Eh, ahí en más, pues, eh, estuvieron firmando este desplegado. Uh -huh. El día de hoy también estuvo acompañado el rector general de la Casa de Estudios de eh, pues, diputados locales eh, del partido hagamos que es afín a la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. También estuvo Claudia Delgadillo, diputada federal eh, por Morena, y eh, pues algunas otras figuras públicas también, incluso del Poder Judicial, quienes dicen... Eh, pues no están de acuerdo en que se haya firmado también este desplegado que firmaron los tres poderes legislativo ejecutivo y judicial eh, a favor del gobernador Enrique Alfaro y bueno, por lo pronto pues eh, hubo eh, pues una manifestación pacífica, una manifestación en donde pues incluso hubo batucadas y uh -huh. pues así se vivió el ambiente aquí en Guadalajara el día de hoy en esta eh, mega marcha convocada por la Universidad de Guadalajara.
6: Oye Mayeli un cien mil, más de cien mil Asistentes a una marcha en Guadalajara, pues debe ser, no sé si un récord histórico, pero es una cifra bastante importante para el tamaño de las movilizaciones que suele haber en la ciudad.
7: Así es, se hablaba de esta manifestación histórica, así lo estuvieron mencionando uh -huh. las autoridades universitarias. Eh, acusaban pues, de este boicot temprano que decían, eh, pues eh, buscaba impedir el que retomaran esta cantidad, que bueno, se esperaba. Rebasarlo desde un principio, desde de la convocatoria, más de 100 mil personas. Decían las autoridades por la mañana que esperaban alcanzar hasta 120.000, Sin embargo, pues bueno, hasta el anuncio, el discurso del rector fueron 103 mil y repito, la administración estatal está informando que tan solo fueron 46 mil
6: Bueno, pues cada quien tiene sus cuentas, los hechos están ahí, tú estuviste atestiguando la marcha como nos dices, pacífica, tranquila eh, incluso algo festiva, pero también el tema de fondo pues sigue siendo un tema tenso para el Estado este duelo de fuerzas, este choque entre la Universidad de Guadalajara el rector, el, el, el rector Ricardo Villanueva, apoyado por Raúl Padilla López, por Trino Padilla y por del otro lado, pues el gobernador que también está montado en su macho en este tema, vamos a estar muy pendientes de la situación allá en Guadalajara, te agradezco mucho el reporte Mayeli, excelente muy buenas tardes a Mayeli Mariscal Oiga, nada más rápidamente, déjeme darle la posición del gobierno de Jalisco, ¿no? nos pidieron ayer un, un derecho de réplica, pedimos que nos tomara una llamada el gobernador Enrique Alfaro, pero nos dijo que estaba muy ocupado, que tenía una gira, que no podía, en fin, vamos a dar su posición, porque es parte de lo que nos, nos piden, y además estamos obligados también a dar las dos versiones en esta historia. El mensaje que nos manda la de Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Jalisco dice, el gobernador no le quitó dinero a la UDG, al contrario, sobre los 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales que es este proyecto que ayer mencionaba Ricardo Villanueva, pues que se ha visto afectado por la reducción de presupuesto a la universidad, se redirigieron al Hospital Civil de Oriente, que también es de la UDG, así que tampoco se los quitaron. Dice el comunicado, gobierno de Jalisco destina a la UDG un presupuesto superior a los 13 mil millones de pesos, como corresponde por ley. Están destinados 1.800 millones para reconstruir sus hospitales civiles, se garantizaron los incrementos salariales para el personal universitario el gobernador del estado encabezado por Enrique Alfaro ha destinado este año este presupuesto de 13 mil millones de pesos con un compromiso firme a esta comunidad del 2019 a la fecha la UDG ha recibido de presupuesto estatal más de 1.260 millones de pesos por encima de lo que establece el convenio financiero para su subsidio además el gobierno del estado ha otorgado un monto superior a los 404 millones de pesos para garantizar los incrementos salariales al personal universitario actualmente están destinados más de 550 millones de pesos para la renovación de los hospitales civiles, Fray Antonio Alcalde y Juan Imenchaca, más, más de 2.250 millones de pesos para la construcción del Hospital Civil de Oriente en Tonalá, en total alrededor de 1.800 millones para renovar los hospitales civiles. Esa es la respuesta del gobierno estatal que nos dan a las... Eh, denuncias y quejas que ayer hizo, hizo en este espacio el rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva, pues cada quien trae sus cifras, cada quien trae sus datos el hecho es que Jalisco y, y su capital Guadalajara y bueno todo el estado, ¿eh? porque la Universidad de Guadalajara es, eh, tiene una característica, no solo está concentrada en Guadalajara y en la zona metropolitana, en Zapopan, en Tonalá en Tlajomulco, tiene planteles en todo el estado, tiene preparatorias y facultades lo mismo en Lagos de Moreno que en Puerto Vallarta, lo mismo en, en, en otros municipios del estado tiene presencia en todo el estado, esa es una característica de esta universidad y bueno pues el duelo de fuerzas es fuerte, es un, un, un conflicto político ayer se lo comentábamos aquí al rector, el tema de fondo es el enfrentamiento entre Raúl Padilla López que muchos dicen es el, pues el poder tras el trono en la UDG y, y por otro lado pues el gobierno de Enrique Alfaro los pleitos nunca son buenos y a los jaliscienses se les, se les olvida al gobernador Enrique Alfaro y también a los de la UDG, este, este lema que aparece en el frontispicio del Teatro de Goyado, es un lema que dice, y se los voy a recordar para que no se les olvide, que nunca llegue el rumor de la discordia, parece que hay discordia en Jalisco y eso no le conviene a nadie. Ahí dejamos el tema y vámonos precisamente hablando de movilizaciones aquí en la Ciudad de México, un grupo de comunidades birráricas de... Los estados de Jalisco y Nayarit y Zacatecas están protestando aquí en la Ciudad de México, han hecho una marcha por el Paseo de la Reforma, una marcha hay que decirlo, ordenada, van por la banqueta, no están invadiendo los carriles centrales, pero vamos a ver qué quieren los birrádicas o huicholes, como también les llaman esta cultura milenaria que habita allá en el occidente de México. Vamos contigo Mario Miranda, cuéntanos de esta singular manifestación de los birrádicas buenas tardes.
2: Hola, tal Salvador, buenas tardes. Pues en estos momentos nos encontramos en la avenida Paseo de la Reforma al cruce con insurgentes. donde En estos momentos se lleva a cabo una marcha por integrantes de la caravana Huixarica, los cuales salieron desde hace 30 días de varios poblados de Jalisco. Son aproximadamente 200 pobladores de San Sebastián y Tuxpan de Bolaño, los cuales piden la devolución de sus tierras, ya que comentan que fueron desplazados de ellas por granaderos. Y piden ser atendidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se espera que a las dos de la tarde den una conferencia de prensa en el antimonumento que se encuentra en Paseo de la Reforma para posteriormente trasladarse a las Basílica de Guadalupe para dar gracias por haber llegado a la Ciudad de México con bien. Salvador, pues estaremos al pendiente de la conferencia de prensa de esta caravana Huicharica aquí en Paseo de la Reforma.
6: Mario, van van con sus trajes, no, sus trajes eh, tradicionales, eh, muy vistosos además y con eh, todas estas características que tienen.
2: Claro que sí, 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 vienen con sus vestimentas, con sus trajes, uh -huh. y llaman mucho la atención, mucha gente sí. pues se les acerca, se toma fotos, los saluda, uh -huh. y se ven este, pues muy vistosos las, los duda. integrantes
6: de esta caravana. Pues vamos a estar pendientes, gracias Mario Miranda, te agradezco tu reporte. Te buena Muy tarde. buena tarde, ahí andan la comunidad birrárica, wir digo yo porque es con W Pero algunos dicen huirrárica, wir Como bien decía también Mario Miranda Y bueno, mucha gente los conoce como la cultura Huichola Vámonos al tema de la Cumbre de las Américas El presidente López Obrador dio a conocer que ya recibió La invitación para la Cumbre de las Américas Aunque todavía dijo que Aún está analizando su existencia ¡Ay, Dios mío! ¿A qué juega el presidente de México con esta cumbre? Dijo que lo importante es que estén todas las naciones del continente, aunque Estados Unidos ya le dijo que no, que ni Venezuela, ni Cuba, ni eh, Nicaragua son bienvenidos, además de que ellos también dijeron que no les interesa asistir.
8: Mañana es eh, probable, no lo aseguro. Vamos a definir ya la situación sobre la cumbre. Es probable, porque estamos valorando... Una serie de Programa factores. Para tomar sus... Depende. Depende de que inviten a todos. Ah, esa es otra cosa.
5: El hecho el de que, que no, no quiera
8: ir, que no vaya,
6: pero que no se excluya a nadie. Pues ahí está el presidente, insiste con este discurso de la no exclusión, y bueno, suena que no va a ir ¿eh? a la cumbre. Será su decisión y veremos pues cómo impacta esto la relación con Estados Unidos. Vámonos a la pausa con música. Seguimos en la semana de los borrachos aquí en A la Una, Maná, ahogado en un bar. Regresamos. <risa>
3: Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora la rima de Valdés o oh, de Valdés la rima.
3: De temblores a temblores tenemos en el país. Profunda es la cicatriz y nos provoca temores y ahora estando en los albores de la mitad del sexenio, los sismos en contubernio ya hay quien los minimiza y por eso ya ni avisa sin alarma en el prosenio. Uno que tiene su app, pues más o menos ya sabe, y perdón que yo me clave, pero parece stand-up que hasta pongo el Google Map para ver de dónde viene el sismo que me entretiene y mientras tanto la alarma, pues nomás esa no se arma. ¿Será que ni madre tiene? Pues ya lo dijo la jefa, la activación no amerita. No le hace que se repita, a ver si ahora sí se deja y que no se haga perpleja, que les den mantenimiento, porque aquí veo un rompimiento entre redes y gobierno. Nuestro México, el eterno cismerío del momento.
9: Hay pistola que descargada se me dispara. Todos los relojes me separan Y no me encuentro ya ni en la cama Amapolas oh, Son los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan al alma Si quieres verme estoy en la rama Distinto que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío de engaño Y todos los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Porque ya hay olas en este mar que tuve sin calma Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la rama ramas Acetamos Una
6: de la tarde con 32 minutos Estamos de regreso aquí en A La Una Y hemos regresado con este ritmo muy muy español De estopa esta banda española Que toca esta rumba Llamada Vino Tinto Una canción del 2001 La seguimos en la semana pues, de las bebidas espirituosas Aquí en, en la, A La Una ¿no? A propósito del Día del Borracho Que se conmemoró hace una semana Pues vamos a más temas importantes antes súbale un poquito a estopa, vino tinto y póngase a bailar flamenco.
0: A la una, con Salvador García Soto.
6: Y ahora vamos a más información. La semana pasada, el domingo 15 de mayo, para ser exactos, día del maestro, durante un, eh, una reunión, un desayuno en el patio de la Secretaría de Educación Pública el gobierno federal pues homenajeó a los maestros en su día y ahí se anunció, la Secretaría de Educación Pública Delfina Gómez, pues estuvo presente por supuesto también el presidente López Obrador informó que habría un aumento salarial eh, en promedio, ahí son distintos eh, niveles de aumento dependiendo de los eh, maestros y de sus eh, ingresos, pero en promedio de 8.3% un aumento importante para los maestros por encima incluso de la inflación que tenemos a, hasta este en lo que va de este año. Después del anuncio Líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación agradecieron y reconocieron el apoyo del gobierno federal, aunque también consideraron que el aumento pues, todavía es insuficiente por la fuerte alza, alza de los precios de la canasta básica y plantearon algunas demandas interesantes, eh, temas que tienen que ver con las pensiones de los maestros y otros asuntos pendientes e importantes para el Magisterio. Para hablar de estos temas y de cómo está la situación en este momento en el Magisterio Nacional, uno de los sectores y de los sindicatos más importantes que existen en México, tengo el gusto de recibir en esta cabina al maestro Alfonso. Conso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación El Cente.
10: Bienvenido maestro, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias Salvador, gracias por recibirnos aquí en su programa tan escuchado ahí ¿eh? de un Muchas altísimo gracias. rating. Muchas gracias, la lo agradezco
6: verdad. y gracias a usted por, por, por acompañarnos y por estar aquí con nosotros y para hablar de estos temas importantes a ver, cómo quedó finalmente el aumento porque originalmente se habla de un 7.5% pero entiendo que había también eh, otros grados de aumento
10: dependiendo del, del nivel de cada maestro. Sí, la verdad es que nosotros integramos un pliego en nacional de demandas y desde que iniciamos la gestión mediante una encuesta nacional es decir eh, pedimos a los compañeros que nos digan cuáles son los eh, temas más sentidos que, que tienen que debamos plantear las demandas que debamos plantear ante la secretaría de educación en representación del gobierno federal, y en este año tuvimos un total de 1.335.000 encuestas uh -huh. que nos enviaron los compañeros, de ahí integramos el pliego de demandas. Tuvimos eh, una respuesta muy importante. Quiero decir que desde que iniciamos la gestión también ya hemos llegado a la cifra de 660.000 basificados uh -huh. en, en estos tres años lo que es un número muy importante porque le da certeza laboral a los trabajadores de la educación. Y obviamente incremento de salario, también nuestros compañeros piden programas, diplomados, cursos, seminarios, actualización permanente, mejores condiciones para sus escuelas y apoyos para los alumnos, entre otras. Y obviamente en cuanto al incremento salarial, pues este se da a conocer tradicionalmente el 15 de mayo, nosotros lo entregamos nuestro pliego nacional de demandas el día 15 de marzo y desde esa fecha uh -huh. estuvieron trabajando comisiones de la Secretaría de Educación y del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, además de algunos secretarios generales de secciones para poder eh, concluir con el, con el incremento que eh, ayude a resarcir sobre todo la pérdida del poder adquisitivo sí. del salario, es decir, la inflación en este caso que hubo hasta diciembre de do, del 2021, uh -huh. 7. y que de acuerdo con el INEGI fue 7.36. Es. Entonces, esa es siempre nuestra, nuestro planteamiento, es, es nuestra solicitud, y quiero decir que eh, en este año... Todos, todos, los trabajadores de la educación recibirán un incremento, un superior, un uh -huh. incremento superior, superior a, la a la inflación del 2021 y que bueno es diferenciado uh -huh. porque luego tuvimos un apoyo adicional del señor presidente de la República. Originalmente las comisiones, la comisión se Llegó a, con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda a un 6.30% uh -huh. que, que se compone con el 3.5% directo al salario más 1%, .1%, 1%, 1% que es eh, adicional uh -huh. a ese 3.5% y un 8% como prestaciones que van directo también al salario, al salario uh -huh. lo que nos da un 6.30%. Adicional a estos porcentajes, uh -huh. se agrega un 3% a todos los trabajadores que ganen hasta 10 mil pesos, uh -huh. lo que los lleva a un 9.3%. Y a quien gane de 10 a 15 mil pesos, un 2%, uh -huh. que los lleva a un 8.3%. Y, y a quienes ganen hasta 20 mil pesos, un 1%, que nos lleva a un 7.66. Uh -huh. eh, y quiero decir también que para nosotros es bien importante que haya tomado la determinación la Presidencia de la República de igualar los salarios de todos los trabajadores de plaza de jornada que ganen menos de 12 mil pesos uh -huh. a esta cantidad. Tenemos aproximadamente 300.000 mil trabajadores que llamamos de personal de apoyo y asistencia a la sí. educación, que son los veladores, son los conserges. trabajadores manuales, los conserjes, los intendentes, uh -huh. eh, los eh, administrativos, que tienen un promedio salarial de entre 6, eh, 7 mil pesos, 7 mil 500 pesos. Uh -huh. Bueno, independientemente de lo que se tenga que que incrementar sí. porcentualmente eh, su salario, todos ganarán 12 mil pesos. Ya no habrá excepción. menores de, ese, de esa No sola. habrá y ese es un, es la un verdad, es un gran apoyo sí. que tenemos como sindicato y es una, una gran noticia, sin duda. todos ganarán cuando menos 12 mil pesos. Eso es una buena noticia. Y, y creo que son... Son eh, resultados de una negociación eh, muy difícil porque uh -huh. aplicar en todos los tabuladores y en todo el catálogo de puestos de la Secretaría de Educación y de las Secretarías de Educación de los Estados. Uh -huh. Estos incrementos diferenciados no es algo sencillo, no es algo sí, fácil, no, no es tan fácil. Sin embargo, no. y por eso nos tardamos en salir, este es el primer programa al que acudimos, Se lo agradecemos. para andar a conocer cómo queda finalmente, porque hasta este momento no había la certeza ni de parte de la autoridad, ni de parte de nosotros, que hemos trabajado de manera conjunta uh -huh. de cómo quedábamos finalmente. Y ya y, son estos personajes damos, porcentajes que nos dice Así es. Así queda y aquí. damos estas buenas noticias a nuestros compañeros. Pues sin duda alguna. Ahora, eh, eh, el, el día de este evento, que
6: da usted un discurso ahí frente al presidente López Obrador. Eh, eh, pues agradece el apoyo, pero también habla de un tema pendiente para los maestros, es el tema de las pensiones y jubilaciones. Decía usted que a los maestros injustamente se les clasificó en la última reforma a, a, a esta ley de pensiones como, como en un apartado que los deja pues con un sistema de pensiones injusto para el magisterio.
10: Hablando de decisiones neoliberales, creo que la reforma que se hizo en 2007 uh -huh. a la ley del liste y que obliga a todos los trabajadores desde entonces, a todas las maestras y maestros a ubicarse en el esquema de cuentas individuales, uh -huh. resulta muy, muy injusto, porque la expectativa con la que pueden jubilarse cuando les llegue su momento es de de tener un 25 o un 30% por ciento máximo como máximo de su, de su último salario Uf. y eso es algo con lo que con no se puede tener una pensión decorosa, una pensión eh, una pensión que, que sea digna uh -huh. y nosotros lo que estamos solicitando es regresar al esquema que se llama eh, sistema de reparto o de beneficio definido, uh -huh. que es el tradicional, claro. donde aporta el trabajador, eh, donde aporta el, eh, el gobierno a través del de, de ISTE, uh -huh. y, y, y todos los, los trabajadores eh, que están jubilados y pensionados tienen una, una pensión que, que sí les permite sobrellevar esa última etapa de la vida uh -huh. con, con decoro. Y, y creo que que otro otra vertiente que nos parece que puede solucionarse y que es y que tiene viabilidad es que haya un tope de pensión equivalente como en el seguro social en la última reforma uh -huh. a 25 UMAS, a 25 unidades de medida administrativa uh -huh. y que suceda lo mismo con, con los jubilados del liste que podemos llegar hasta 10 sumas. En Nada más 10, salario. no más de ahí. Nada más. ¿Cuánto es más o menos en pesos los 10 En sumas. pesos son aproximadamente, en ese momento, 27200 mil Es el mensuales. tope de pensión. Es lo máximo, es la máxima pensión que puede tener cualquier jubilado del liste. liste Y ustedes lo que piden
6: es subirlos a la misma nivel del de, de Como quedó el Seguro Social. Ajá, así 25 es 25 umas, que, que sí, sería el equivalente a unos... 50 mil pesos. Más o menos. Más sí. o menos, ¿no? Sí. Pues es una demanda justa. ¿Ha habido alguna respuesta después de que usted planteó esto en, en ese discurso?
10: Ya hemos tenido algunos diálogos con la Secretaría de Hacienda uh -huh. y nosotros eh, tenemos la asesoría de un despacho actuarial muy profesional que, con bases de datos certeras, uh -huh. eh, con estudios de. con corridas financieras, sí. con corridas actuariales, con un estudio técnico muy completo, eh, ha demostrado que, que es viable para el Gobierno Federal viable, lastimar, financieramente. financieramente no les va a provocar un problema. Estos pues. estos dos temas, uh -huh. el, de, el de regresar al al esquema de reparto o bien igualmente el de incrementar el número de umas que puede ser gradual, no quizá las 25 UMAS de un golpe, sino irlas llevando en el tiempo hasta que alcancemos ese es, nivel. Ese nivel y que sería lo más justo. Sí,
6: señor. Eh, vamos a hablar de muchos temas de la educación, porque ahí la agenda educativa en México siempre es de lo más relevante y hay muchos temas de, en que, que preguntarle al dirigente nacional del CENTE. Eh, si usted tiene alguna pregunta también que relacionada con el tema de la educación, porque pues, muchos padres de familia están preocupados también por este tema siempre, el 5518 41 51 99 nos puede hacer llegar sus preguntas y con gusto se las plantearemos al profesor profesor Cepeda, eh, pero vamos eh, a, vamos a, vamos por partes eh, como decían, la última vez que platicamos que estuvo aquí también visitándonos en esta cabina hablábamos de este tema que se registró este fenómeno durante la pandemia de la deserción escolar, sí, muchos <coughs> niños dejaron de ir a la escuela sí. por la crisis, por la situación, porque se complicó todo, <coughs> o, o por las clases en línea, que no podían conectarse eh, ¿cómo va ese tema? porque la SEP nunca dio un, una, una cifra exacta eh, ¿qué, ¿qué dato tiene el, el CENTE y cómo se está trabajando para que esos niños vuelvan a, a la escuela?
10: El que, el que tuvimos en aquel tiempo fue de 5 millones aproximadamente niños que de deserción uh -huh. escolar, niños y jóvenes de educación media superior y uh -huh. superior. Uh -huh. Lo que es, estamos impulsando es una campaña con nuestros eh, compañeros maestros de hacer un censo en cada escuela, escuela por escuela, uh -huh. para que eh, se pueda identificar cuáles niños, cuáles estudiantes eh, desertaron, ya no regresaron, uh -huh. mm, se fueron cuando la pandemia y luego ya no ya, ya no, no volvieron, volvieron. Y, y lo que se lo que se está tratando de, de hacer es de, de saber dónde están. Uh -huh. y de investigar las causas por las que se fueron de los planteles. Si están trabajando, y así si están, es, ¿qué están haciendo. Así es, y, y buscar la forma de cómo apoyarlos uh -huh. para que regresen a su formación educativa uh -huh. y a su formación profesional, según sea el caso. Claro. Eh, nosotros, en las últimas cifras que tenemos, es que, que vamos por ahí en los dos millones y medio de todavía de, ya se han de, alumnos, sí, de alumnos que no han regresado. Todavía quedan Pero, dos millones y medio. Así es. La otra otra parte ya regresó. La, la otra parte se ha ido incorporando gradualmente, Ajá. así es. Interesante. Ahora, maestro, eh, hay un tema importante
6: en este momento en el, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como en todos los sindicatos, que es el tema de la renovación de, de liderazgos, de dirigencias, con la nueva ley laboral, con la nueva reforma laboral que obliga que se hagan elecciones abiertas, directas. Aquí también hemos comentado el tema con usted. Eh, nos ha dicho usted que el CENTE lleva un proceso eh, pues, eh, digamos programado, porque son tantas secciones y tantos liderazgos que hay que renovar, eh, que pues, se, se va haciendo de manera ordenada. ¿Cómo va ese tema? ¿Qué tantas eh, secciones eh, sindicales se
10: han renovado por la vía democrática? Eh, y, ¿Y en qué momento llegarán, por ejemplo, a la dirigencia nacional? Sí, desde 1992 nosotros tenemos, tenemos eh, como reforma en el estatuto, eh, acciones que nos fueron poniendo a la vanguardia en la elección de dirigentes, la aplicación del voto secreto, directo y nominal. Ya lo hacían y ustedes y antes. Ya de lo la hacíamos, uh -huh. lo hacíamos para los comités ejecutivos delegacionales, lo hacíamos también para elegir los delegados a un congreso, para elegir también el comité ejecutivo nacional, pero y, y para los comités seccionales, pero el, el voto universal está contemplado en el estatuto, en, en caso de ser necesario... Nosotros de ahí eh, tomamos la base para construir un reglamento que nos está sirviendo de base para las elecciones que hemos llevado a cabo. Sin embargo, ha habido reclamos de que, de que eh, pone limitantes a uh -huh. ciertos trabajadores de la educación para que participen y flexibilizamos las convocatorias uh -huh. con el propósito de que puedan participar todos los compañeros eh, jubilados, activos, eh, sin la antigüedad que de pronto pronto establece el propio estatuto, uh -huh. lo hemos hecho así y nos ha ido muy bien, hasta ahorita llevamos eh, 15 elecciones ya realizadas, están uh -huh. en curso 3, de las 15 eh, la 31 de Tlaxcala, la 2 de Baja California, la 37 de Baja California, también la sección 21 de Nuevo León, la 27 de Sinaloa, la 3 de Baja California Sur, uh -huh. la 57 de Yucatán, la 24 de Querétaro, la 26 de San Luis Potosí, la 53 de Sinaloa, la 54 de Sonora, la 32 de Veracruz, la 56 de Veracruz también, la 8 de Chihuahua, la 42 de Chihuahua y están en curso la 4 de Campeche, la 39 de Colima, la 50 de Nuevo León. Ayer nos reunimos con las dirigentes de las sección. 13 y 45 de Guanajuato uh -huh. y también en, en próximas fechas habremos de emitir la convocatoria para, para los procesos y han sido
6: elecciones tranquilas, no ha habido conflicto, no ha habido
4: no? No,
10: no. ha habido algunas inconformidades ha habido lógicamente impugnaciones, uh -huh. pero, pero todas han sido resueltas favorablemente uh -huh. eh, nosotros contamos con la presencia, lo solicitamos a la secretaria del trabajo y previsión social de 20 observadores en, pro, en promedio por cada proceso uh -huh. y de 4 a 6 magistrados del tribunal eh, de, de conciliación federal de conciliación y arbitraje uh -huh. Y, y ellos llegan, no nos avisan a, a qué asambleas de elección van y, y dan fe de que las cosas se hagan bien. Nosotros lo hacemos como, como lo practica el, el INE en un proceso electoral normal, verdad, uh -huh. con tinta indeleble con un padrón bien revisado eh, por todas las planillas que contienden, firman el padrón eh, los los candidatos que aspiran a ser secretario general, luego eh, les solicitamos que dejen su celular por ahí en un a un lado de la mampara uh -huh. de, de elección. Para que nadie y los presione con es, esto del voto. ¿no? Y, <risa> y hay un presidente de asamblea de una sección, de, de una entidad federativa eh, ajena, Ajá. así distinta. Y, y también se, cuando termina la, el escrutinio en una asamblea los escrutadores de allí mismo se eligen se, se hace el conteo con la presencia de representantes de las planillas que están contendiendo uh -huh. es un esquema muy similar a, se llena a el, el line, acta, pues, ¿no? sí pero de ahí mismo con, con dos o tres celulares diferentes se toma foto las al fotos. acta uh -huh. y se envía a un centro estatal de escrutinio y cómputo uh -huh. donde también están representantes de las planillas y, y cuentan y se les dan eh, copias uh -huh. de cómo quedaron las actas. No hay forma ya de alterarlas, no hay forma de que necesitan hacer fraudes o, o... embarazen embaraz urnas ni, ni esas o cosas. Sea, Han
6: tenido que crear prácticamente una estructura electoral dentro del centro,
10: sí, y, y afortunadamente nos ha ido muy bien. Sí. Le, usted. De, de, seguramente no, no ha escuchado que haya. No, no, conflictos. Eh, eh, conflictos. Alguna vez entrevistamos
6: algunas alguna, alguna sección que se quejaban de que no habían tenido participación, esto que dice usted o que se les había limitado, pero en general no hemos sabido de conflictos en, en, en estas renovaciones. Ahora, eh, ¿cuándo vamos a llegar a la, a la dirigencia nacional que usted encabeza para una elección abierta?
10: Sí, hay, hay dos opciones. Uh -huh. Una es: eh, fuimos electos en un congreso nacional en el séptimo Congreso Nacional Extraordinario del CENTE en Puerto Vallarta, Jalisco, sí. en febrero del de, de, de 2018. El periodo termina eh, formalmente en el 2024, uh -huh. en el mes de febrero. Habrá que revisar que no nos empalmemos con el proceso electoral claro. para de la presidencia de la República que ya para y entonces muchas gubernaturas, ¿no? porque va a estar eso en nos puede... Nos puede generar eh, alguna alguna eh, convulsión en lo interno y, y tendremos que convocar a un congreso nacional para perfeccionar nuestro estatuto, armonizarlo perfectamente con la nueva legislación laboral, uh -huh. también para que se diseñe un reglamento en el que participen eh, todos los delegados y la gente de base con cómo deba ser ese reglamento y que finalmente ahí nos pongamos de acuerdo en la, en la fecha en que pueda hacerse el, eh, el cambio nacional porque tendría que ser el voto universal Ajá. con la participación de dos millones y medio de integrantes del Cente es, es, la, es más grande que la elección de algunos estados de la República y que algunos países de Europa también o de Centroamérica sí, es una, va a ser una elección de, complicada eh, ¿no? Hay que sí sí, sí la verdad es un gran será un gran un gran reto la otra fecha probable puede ser el 22 de noviembre el mes uh -huh. de noviembre del 24 que fue cuando en un Consejo Nacional a mí me pasaron la estafeta claro cuando se fue el presidente en turno y asumo las funciones que, que tenía él. Estatutariamente. Nos está llegando una pregunta del auditorio y se la quiero plantear, eh, nos
6: eh, saluda una profesora de, de, del CENTE, dice que bueno que tenemos invitados importantes como usted aquí, y, y nos, nos dice, nos, nos pide guardar su nombre, pero dice que habla por varios de sus compañeros eh, y pregunta por qué a los pensionados que cubren un interinato de gravidez no nos pagan a tiempo, llevamos tres quincenas sin pago, ya fuimos a Río Nazas,
10: eh, pero no nos resuelven y estamos apretados con el dinero. Si es aquí en la Ciudad de México, uh -huh. tomamos nota. Es, sí. es más sencillo porque hay una comunicación directa con la a, 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 autoridad de los servicios educativos aquí uh -huh. en la ciudad. Para apoyarla, y, ¿no? Sí, sí, con mucho pues, gusto. Si ella
6: nos proporciona algún dato, sí, por favor mande su datos, su nombre, su para que la nos contacte aquí el, el profesor. Con se mucho nos, gusto. Ya se nos quedan dos minutos, pero quiero preguntarle tres temas polémicos eh, que hay en este momento en, en, en la SEP. Es importante conocer el punto de vista de los maestros. El asunto de escuelas de tiempos completos que desaparece de, 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 la, de la Secretaría de Educación Pública, cuando era un programa bien evaluado, calificado a nivel internacional y que ayudaba además a muchas personas de casos recursos. El cambio, los cambios en libros de texto, los nuevos conceptos educativos que
10: están ahora reinventando muchos de los conceptos de la educación. ¿Qué piensan los maestros de todo este proceso? Bueno, en primer término, en el tema de las escuelas de tiempo completo, nosotros hemos planteado que se fortalezcan desde el primer pliego de demandas que entregamos uh -huh. en, en el inicio de nuestra gestión y, y cada en cada pliego también eh, se lo solicitamos directamente al señor presidente de la república en una reunión que tuvimos con él, los dirigentes seccionales y nacionales y hemos estado pugnando porque se preserve el concepto de escuela claro. de tiempo completo, que todas las escuelas del país deberían de ser de tiempo todas, completo. ¿no? para en, apoyar a los, a la, a los en los países de familia, desarrollados, y los alumnos. ahí los alumnos toman sus alimentos uh -huh. y ahí están eh, buena parte del día, la mayor parte del día y eso nos conviene a todos. Claro. De tal forma que lo que eh, hasta donde nosotros eh, hemos podido caminar es que las escuelas de tiempo completo sean absorbidas por el programa de la escuela es nuestra uh -huh. y aprovechando que está la infraestructura aprovechando que están los maestros y con el apoyo con el con el, la participación en, en los procesos de administración de los padres de familia que, que puedan seguir adelante como como se concibieron o sea, desde el inicio. propondrían que se repusiera el programa y se ampliara además. Que se ampliara, si fuera posible a todas las escuelas, qué bueno.
6: Maestro, nos va a cortar la guillotina, pero no quiero irnos así tan abruptamente y nos quedan estos temas importantes de los cambios en los contenidos educativos. ¿Le parece que aguantemos y regresamos de la pausa para terminar de conversar? Sí, con de, mucho de gusto. Con mucho bueno, sigue gusto. con nosotros aquí en cabina el profesor Cepeda, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Regresamos con más aquí en La Una. A las dos de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto saludarlo. A esta hora del mediodía continuamos con la segunda hora de A la una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con muchos temas, con mucha información para comentarle, para compartirle, para actualizar el panorama informativo en estas últimas horas y por supuesto también para escuchar sus opiniones, comentarios, todo lo que nos queda en esta segunda hora. Gracias por continuar con nosotros. Si nos está sintonizando desde la una de la tarde, que arrancamos este espacio. Y si recién nos sintoniza, nos agarró por ahí en el tráfico de la ciudad, en el radio. En su celular, donde quiera que nos esté escuchando En casita, en la oficina, le mando un abrazo Yo soy Salvador García Soto Y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña Le doy la bienvenida a este espacio Que eh, es, es a la una Vamos a seguir platicando Aquí en la cabina hemos regresado con esta canción de Mecano Le decía que esta semana estamos conmemorando Pues a los que les gusta la copita no A todos nos gusta la copita, el asunto es Hacerlo siempre con moderación Y esta canción es de Mecano, alguna vez todos la cantamos Yo en mis épocas juveniles la cantaba con cierta frecuencia Hoy no me puedo levantar que esos días que amanece uno y dice qué pasó quién me movió el planeta. Bueno, pues eso cantaba Mecano allá por el año de 1982, habla de la cruda realidad. Escuchamos un poco más de Mecano y continuamos aquí conversando en la cabina con el maestro Alfonso Cepeda, Cepeda, secretario general del CENTE.
0: Y ahora sí,
6: maestro, le agradezco que nos haya aguantado el corte, como decía no, a sus órdenes, Nino Canún. Eh, le mandamos un saludo a Nino Canún. Oiga, eh, y estábamos con este tema. Eh, Se han hecho cambios, eh, particularmente en este gobierno, en esta administración del presidente López Obrador, a, a, a los planes educativos, al más que a los planes, a los libros de texto, a los contenidos educativos. Hubo todo un, un tema de polémica con estos nuevos contenidos. Eh, también el tema de cambiar algunos conceptos, no esto de, de dejar atrás, decían ellos, el modelo neoliberal, cambiar conceptos, por ejemplo, el tema de los años escolares, modificarlos por fases. ¿Qué piensa de todo esto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Estamos ante un cambio
10: necesario, importante, o es más un cambio, como algunos piensan, ideológico? Pues la verdad es que si revisamos la historia, cada eh, proyecto educativo se ajusta al proyecto de nación del gobierno que tiene en sus manos el destino de la República, uh -huh. y en este caso eh, se hicieron foros, se hicieron asambleas en las que participamos, invitaron a nuestros compañeros en todos los estados, y enviamos también compañeros académicos eh, de la dirigencia para aportar, para dar nuestros puntos de vista, eh, sin embargo el, lo, el tema sigue en revisión, uh -huh. hasta donde sabemos, no hay las conclusiones definitivas, por el porque eh, hubo mucha polémica, porque sí. ha habido eh, mucha Muchos puntos de vista y lo que quiero decir es que eh, los maestros estamos para adaptarnos, para ajustarnos a lo que determine el, ese eh, proyecto de país uh -huh. que acepte la mayoría de los mexicanos. Y nosotros nos prepararemos, nosotros haremos lo que sea necesario para, para adaptarnos a claro. los cambios que se den, a las reformas que se den. Eh, hay muchas, pu muchos puntos de vista, hay muchas aportaciones, hay muchas críticas, muchas especulaciones, pero también quiero decir que casi todas eh, provienen de, de teóricos, de la educación uh -huh. de, de gente que son especialistas pero que nunca han estado en un aula de no educación de primaria o de educación secundaria o de preescolar y que la generalidad y que entonces más, más se habla de, con, con base en otros referentes uh -huh. nosotros creemos que eh, la apertura que sigue dando la secretaría porque así lo ha hecho con nosotros uh -huh. es importante Estamos todavía. O sea, se les ha tomado en cuenta en ese es, proceso, les Y escuchado? Todavía, todavía se están recibiendo eh, propuestas de nuestras compañeras ah, y compañeros. Y no es un tema concluido, la, de, por lo que usted Hasta nos dice. ahorita no. No. Sería muy aventurado dar una una. Eh, pues un punto de vista definitivo uh -huh. eh, dar dar una, una idea que fuera concluyente porque no ha terminado el proceso todavía. Aunque yo le escuchaba maestro y sí entiendo esta
6: parte donde me dice que cada proyecto, cada presidente pues quiere ponerle su, su forma la, al modelo educativo, pero uno pensaría que la educación es algo que debe estar ajena ...a los vaivenes políticos...
10: ¿no? O pues sea, es algo... ...la educación de nuestros niños debe ser... ...más allá de cualquier proyecto político o ideológico... ...es una, es una aspiración... ...que está en nuestro propio estatuto... ...histórica del sindicato... ...que la, la educación sea considerada... ...una política de Estado... exacto, ...y no de, no de sexenio... Gobierno. ...y no de gobierno... ...sin embargo, las cosas, la realidad es así... Y nosotros como, como maestros, aún antes de ser sindicato, siempre hemos estado del lado del jefe de las instituciones. Y si revisamos la historia, pues ha sido con los diferentes matices que tuvieron los presidentes priistas. Eh, tuvimos eh, que trabajar con dos presidentes de acción nacional, de derecha. Y ahora, eh, luego con, con Enrique Peña Nieto, que uh -huh. que hay por ahí eh, nos golpeó con una... Una, una reforma, reforma educativa muy de, de, lesiva. Decía usted
6: el 15 de mayo que, que, que bueno pues que agradecían los maestros que se haya hecho se haya
10: eliminado esta reforma educativa que terminó siendo dañin, dañina para ustedes. Sí, sí, eh, pero el tema es que todo es perfectible y todo tiene que seguirse revisando. Y en la aplicación ya de la nueva Ley General del Sistema de Carrera para las Maestras y los Maestros, que es el aterrizaje de la de la Ley General de Educación, uh -huh. de lo que establece la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, sigue habiendo algunas deficiencias en el manejo, por ejemplo, de los cambios de los maestros en su mismo estado o de estado a estado o en algunas limitantes que hay, restricciones que hay para poder aspirar a promoverse en lo, en lo vertical, es decir, a ser subdirectores, directores, inspectores, y en lo horizontal, en lo que, en lo que fue carrera magisterial y que, y que ahora eh, constituye un sistema de promoción de ese tipo, que, transversal, que nosotros queremos eh, tenga más apertura y que desafortunadamente restringe mucho la participación de nuestros compañeros, y, y ese es algo por lo que estamos luchando también.
6: Ahora que le oí hablar de la historia del CENTE, pues es inevitable remitirse a personajes, ya son históricos en el CENTE, desde Carlos Congitud hasta el baster Gordillo, ¿no? que todavía anda por ahí deambulando, ¿qué tanto gravita todavía la maestra del CENTE? ¿Ya tiene alguna alguna función importante o simplemente ya es una, una maestra jubil ¿Está jubilada? No, no
10: sé, no sé no su situación. ¿Gravita no, la todavía verdad. en el centro o ya no? Creo que, que quien pasó por el sindicato nunca lo olvida, ¿no? Uh -huh. Y quien fue máximo dirigente, pues eh, difícil, difícil de, de no añorar lo que fue una experiencia o es una experiencia tan extraordinaria. Sin embargo, también creo que la mayoría de los grandes dirigentes de la organización eh, tratan en lo posible de no perjudicarlo, de no golpearlo, uh -huh. de no contribuir a su a su dispersión uh -huh. o a su división, y, y hasta ahora creo que afortunadamente la injerencia ha sido mínima uh -huh. y eh, creo que en la historia de nuestro sindicato en la última historia está lo, lo que hizo cada quien ¿Sí? con sus claroscuros, y cada pero, quien será juzgado por sus cada, hechos, así
6: ¿no? es así es. Y, y, y la pregunta iba también enfocada en esto, yo lo escucho hablar usted y hablamos de, de elecciones abiertas democráticas, que además las mandata ya la ley aunque el CENTE ya las practicaba antes de este tema, pero también pienso que el CENTE ha estado dominado, este gran sindicato y más importante quizás que haya en el país y de los más grandes en américa latina pues por casicasgos. Yo ¿no? le hablaba a estos dirigentes que se eternizaron años, más de 20 años cada uno en, en el cargo, el maestro Alfonso Cepeda va a irse después de su, que termine su encargo, se va a reelegir o vamos a ver otro nuevo casicazgo de muchos años en el
10: centro. No, la gente la gente que forma parte de este sindicato, yo lo lo reafirmo aunque luego me critican uh -huh. pero es, es el mayor ejército intelectual con que cuenta el país sí. y no no merece que se que sigan generando casi porque hay muchos talentos, hay mucha gente y de nuevas generaciones que aspiran también hacerse cargo de las secciones, hacerse cargo de la dirección nacional de esta organización. Uh -huh. Y creo que todos debemos cumplir nuestro tiempo con la mayor responsabilidad posible, tratando de dejar huella, tratando de trascender. Y esa es la máxima aspiración de un servidor. Como dice el dicho, el que bailó, el que ya bailó, pues que se siente, ¿no? Pues,
6: o sea, usted se va a ir después de, de, de que termine su encargo. Creo que. ¿Tiene que, el derecho a reelección eso o no será? Tiene derecho?
10: Eh, sí, por, sí, con la nueva. Legislación uh -huh. y ya después de, del Congreso uh -huh. eh, a que convoquemos para, para decía yo armonizar con, con, con la, la mayor claridad la nueva ley esto será posible sin embargo no es una no es una aspiración que esté entre los planes de un servidor. Pues maestro, de verdad le quiero agradecer el, el visitarnos
6: aquí en la cabina, el darnos todos estos conceptos importantes, yo siempre he pensado que la educación es lo más importante, debiera ser la primera prioridad en este país, lamentablemente no siempre lo es, pero pues siempre es importante conocer el punto de vista de los maestros de México. Le agradezco mucho maestro Alfonso. Piedra. Al contrario,
10: al contrario de... Ah, y antes de que se
6: vaya quiero preguntarle porque vi por ahí una información, Tuve, tuvo usted una reunión ayer con, con representantes de sindicatos de maestros de todo el mundo y creo que ahí sí es un
10: pronunciamiento importante por esto que ocurrió en, en Nubal de Texas, esta masacre en esa sí, escuela. La verdad, lo digo muy rápido, ¿Sí? nos sentimos muy orgullosos porque este sindicato no solamente es respetado en nuestro país, es respetado respetado en el continente y es respetado en el mundo. Sí, es una referencia Somos el tercer serte, ¿no? sindicato sindica. más grande del mundo y ocupamos un asiento en el Consejo Central de la Internacional de la Educación, uh -huh. que es una una gran eh, organización. Una gran organización integrada por por cerca de 430 sindicatos de 172 países y ayer le dábamos el pésame a las dos dirigentes de las dos grandes centrales de trabajadores de Estados Unidos, pero les decíamos que, que su pena también es nuestra, porque Ubalde está a 100 kilómetros de Piedras Negras de, de allá uh -huh. de, de mi tierra que es Coahuila y, y lamentable que que todos los alumnos eran hijos de mexicanos sí. y que los maestros eh, que que la mayoría, incluso un
6: profesor que está herido todavía que está que luchando es, por su vida que es mexicano, que es mexicano, coahuilense es precisamente, cuahuilense, sí.
10: precisamente y, y también nos nos duele porque, sí. porque son gente nuestra. Sin duda. Pero donde aquí donde quiera que parte donde quiera que suceda, perdón, en cualquier parte del mundo que se dé un hecho tan condenable, tan deleznable como este, creo que todos debemos alzar la voz y hacer un esfuerzo para que las cosas cambien de fondo sí. y, y no nada más tomar medidas en el momento y que las escuelas no se conviertan en esto en, en lugares de pesadilla de y acuerdo. de terror ¿no? y de muerte sí.
6: como ocurrió allí en Uvalde muchas gracias maestro de verdad por no estar, al contrario Salvador, al contrario, muchas gracias. ojalá que nos veamos pronto, sin duda alguna, nos veremos pronto maestro Alfonso Cepeda, director, perdón, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a propósito de lo que nos decía el maestro Cepeda eh, Milka Ramírez se puso a, a investigar quiénes eran estos niños, porque no son una cifra ¿eh? eran niños que tenían sueños, que tenían una vida por delante y a los cuales las balas les cortaron toda esperanza y sus padres hoy están destrozados ya lo decía el maestro, la mayoría pues eran de origen mexicano, que nacidos en Estados Unidos, pero cuando usted ve sus caritas sus rostros, pues eran mexicanos de, esto, de estos niños nos habla Milka Ramírez
9: Dad, I love you
0: so much. Hola
5: papá, te amo mucho eh, Espero que puedas venir para mi cumpleaños birthday, 19 niños y 2 adultos 21 víctimas en total Son niños estadounidenses nacidos allá Pero la mayoría con apellidos y rasgos mexicanos o latinos Estos son los nombres de aquellos a quienes les arrebataron los sueños Nevae Bravo Tenía 10 años y su muerte fue confirmada este miércoles Usilla García 8 años. Su abuelo, Manny Renfro, lo describió como el niño más dulce que ha conocido. Ellie García, de apenas 10 años, era una niña feliz, según la describió su padre, Steven García. Javier López, de 10 años, estaba esperando las vacaciones de verano para poder ir a nadar. Mackina Elrod, su hermana Candace Elizabeth, confirmó su muerte con el mensaje «Te amo con todo mi corazón, Kina Wina. diviértete con tus ángeles arriba en el cielo, hermanita». Anabel Rodríguez era estudiante de tercer grado y tenía 10 años. Murió junto a su prima Jacqueline Cázares. Jace Luévanos, el menor de 10 años, fue reconocido ayer por su tía, quien es mamá de Yaila Nicole Silguero, de 11 años, otra de las víctimas del ataque. Eliana Cruz Torres tenía 10 años. Su abuelo, de 69 años, confirmó su muerte. José Flores tenía 10 años, iba en cuarto grado, y su muerte fue confirmada por su tío Christopher Salazar. Aproximadamente el 90% de los alumnos de la escuela ROP son hispanos, según los registros del distrito. Para a la Una, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Eso es lo que significa esta tragedia, la muerte de niños a los que les fue cegado su vida y su esperanza, ya me andan regresando a, a la música del principio de hora, pero no seguimos aquí, seguimos aquí escuchando pues esta pieza que nos preparó Milka para poner el rostro a esta tragedia eh, las escenas que nos escribió ayer Eduardo Campos desde Houston, Texas son dramáticas ¿no? los padres han tenido que ir a reconocer a, su, a los, los cuerpos de sus hijos en muchos casos quedaron desfigurados por el impacto de las balas, imagínense un pequeñito de 7 de, de años, 6 años de edad una bala de alto calibre bueno, pues eh, han tenido que llevar ADN para poder reconocerlo, no les han entregado todavía los cuerpos. Qué, qué dolor y qué, de verdad, eh, pues eh, desesperanza la que generan este tipo de hechos. El canciller Marcelo Ebrard hoy dio a conocer que hasta el momento no han confirmado todavía que haya mexicanos entre las víctimas de la matanza en esta escuela primaria de Texas, en la que murieron 19 niños y dos maestros. Así se expresó el canciller Ebrard a nombre del gobierno de México por esta tragedia.
10: Que a un joven se le venda un arma de asalto a los 18 años, pues a lo que conduce es este tipo de, de tragedias. Es una tragedia inmensa. Estamos profundamente entristecidos. Eh, diría, además es una comunidad de origen mexicano, principalmente. Aunque no tenemos connacionales todavía confirmados entre los fallecidos.
6: Pues sí, lo que dice el canciller Marcelo Ebrard es una tragedia dolorosa, sin duda, y sí le decía lo que nos contaba Milka le vamos a compartir ahorita en la cuenta de Twitter a ver si podemos compartir las fotografías y los nombres de estos niños, son mexicanos, son niños mexicanos, usted los ve, todos tienen rasgos mexicanos, la mayoría de ellos, hay algunos sí niños sajones, pero son dos o tres, la mayoría son niños de origen mexicano aunque nacidos en los Estados Unidos quien sí nació en México y se fue a trabajar allá a esta primaria en, en, en Texas, en Uvalde, Texas es uno de los profesores que resultó herido Está luchando contra la, por su vida en estos momentos en un hospital.
1: ¿Quién era este profesor, José Luis? Salvador, buenas tardes. Así es, se trata de un profesor, es profesor de origen coahuilense, Arnulfo Reyes. Él se encuentra herido, está dentro de los heridos después de esta masacre. Eh, eh, el señor Eric Bernal mencionó en su perfil de Facebook que su primo, es decir, el señor uh -huh. Arnulfo, había sufrido heridas de bala en el pulmón, en el brazo izquierdo, mientras trataba de proteger a sus estudiantes. O sea se, a, se puso se, de escudo se puso de escudo y pues,
6: no lo no lo mató a él pero lamentable pues quedó bastante herido esperemos que pues que salga bien este eh, profesor mexicano este sí mexicano allá uh -huh. en este tiroteo en Texas y vamos rápidamente a escuchar sus mensajes y sus opiniones ya está por aquí ya escuchó usted José Luis Sánchez también le doy la bienvenida a Priscila Reyes cómo estás Priscila
11: muy bien, contenta. Un día para el fin de semana. Y vámonos directo
6: porque nos, se nos fue el tiempo rápido, Priscila. Ya nos queda un vámonos. día para el fin de semana. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Que formulamos?
11: Por acá nos dicen que van por el Atlas, nos mandan saludos Venga. desde Guadalajara. Por acá Arriba se ven sumamente inseguro lo está diciendo Alex Rocha. Eh, buenas tardes, en diciembre pasado nos estuvieron hablando por teléfono amenazando. Y dando nombres de los integrantes de mi familia, incluyendo los de mis hijos, tuvimos Caray. que poner protecciones y mis hijos dejaron de salir... Yo sí compraría un arma, Salvador, no se vale que nos roben la tranquilidad, lo dice Brenda Alcalde. Esa es una de
6: las preguntas que hicimos, así si usted eh, compraría uh -huh. un, un arma ante esta ola de violencia que vivimos y en medio de la polémica también en Estados Unidos por la presencia de armas, pero es muy distinto el fenómeno de Estados Unidos, ¿eh? porque allá le venden un arma a cualquier persona, si sea un joven de 18 años, un arma de alto poder. Pero
11: aparte, ¿qué tipo de armas? No? Exacto, de alto sí. poder. Si sí, 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 acá sí, hablamos sí, de tener
6: un arma pues para defensa en su propio hogar, es lo que preguntamos.
11: Sí. El señor Juan Luis dice, ajá, igual que Nueva York, esta señora está en campaña, lo están diciendo... Mm -hmm. de, de la um, Ciudad de México, no, Sergio. Sí, dicen, no sé qué le pasa a ese López Obrador, piensa que él es el dueño de México, no tiene su cabecita más que un simple trabajador y debe de hacer lo mejor para el país, no lo que le convenga, mm -hmm. no están comentando Se refiere en ese a la cumbre de
6: las Américas, ¿no?
11: Sí. Salvador y equipo de la UNA, yo diría que mejor, en vez de pistola, la mejor opción es que el presidente termine su gobierno y que se vaya a su rancho y dejará, Dios, no lo quiera, pero si la delincuencia atacara a alguien de su familia, a ver si actúa con abrazos y no balazos.
4: Uh -huh. pues,
11: sí. Buenas tardes, triodinámico. Eso. De comprar un arma, claro que sí, la puedes comprar legalmente, la Serena, y eh, si sí te ha permiso todo, dos veces, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh como me ha pasado a mí, dice esta persona que se llama Víctor Arroyo Luna, pues es una impotencia y coraje que entiendes sí. a los justicieros que matan a las ratas de dos patas, es una alegría en redes sociales, y si deberían autorizar, y sí deberían de autorizar la aportación de armas para defender la vida, lo dicen por acá. Uh -huh. Heriberto, desde Catepec, está mal su concepto de Claudia Sheinbaum de seguridad, porque no matar no es incómodo de seguridad, y eh, siguen aterrando con robos de todo tipo y extorsiones, por eso todos deberíamos de estar armados a falta de seguridad uh -huh. no bueno pues, es que es un es tema mucho, delicado mucho eso, es un de tema delicado armados, pero sí la
6: gente pues ante la indefensión y ante el, pues el, la incapacidad no y además indolencia del gobierno porque ya no solo es que no puedan con la delincuencia es que no quieren combatirla no que piensan y lo dijo el presidente de este país pues que los criminales son seres humanos y hay que protegerlos
11: pues sí, nos están mandando bendiciones desde Oaxaca, felicidades a todos Saludos. y que Dios los bendiga. Hoy bendiciones, pues. bendiciones también para
1: usted, bendiciones también.
11: Eh, estaba escuchando el anterior programa, yo soy, yo soy de los padres de familia que hablen con la verdad a sus hijos, es lo que les sugiero, está pasando todo esto, se ha perdido los principios y los valores, yo soy de provincia, mm -hmm. no debe de haber ningún arma en el hogar, es muy peligroso nos Ahí están está, poniendo está, por está. acá. Claro. Querido equipo desde Guadalajara, les mando saludos. le dice Omer Miramón muchas saludos, gracias, Omar. Omar. Eh, nos vuelven a preguntar que por qué no se ven en Easy. Bueno, ayer lo platicamos, Elena. Ya, ya,
6: ahora eh, sí estamos
1: en Easy ya, ¿eh? Me dicen que ya estamos ¿sí? en Easy. Sí, ya, ya ya estamos en qué canal. ¿El mismo el? canal? Sí, exacto. A ver, es el 151 de Easy y 161. Pero alguien que... me dice que también nos vio en el 10 de Easy. En el, ah, bueno, lo que pasa es que hay diferentes paquetes. Yo también, por ejemplo, tengo el paquete que es como el, el, el. paquete que usted tiene. Exactamente, tenga. pero si usted tiene, digamos, el paquete como regular, es el uh -huh. 161. Si usted tiene un paquete más arriba del regular, que incluye internet, telefonía, etcétera, ahí etcétera. Sí, no ahí sí, ver el, en el canal, canal 10. 10. Exactamente. En el justamente, eh, si no, usted tiene Easy, métase al mosaico de noticias y ahí va a aparecer justamente la otra la opción que existe y ahí estamos en el Aldo Televisión. Oye,
6: Pris, sí, déjame mandar un saludito muy especial porque me acaban de enseñar una foto de, 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 de mi querida madre, Doña Lupita Soto, que me está viendo allá en. En, en Guadalajara a través ah. de la computadora y me dice mi, una de mis hermanas que, que me manda besitos y me saluda a través ahí de la computadora,
1: así <risa> es que mamá, ah. yo también te mando un besito. Ah, y saludos a doña Lupita. Ay, abrazo.
8: Saludos, señora. <risa> Buenas
11: tardes, equipo de noticias. Chava, Prince y Luis. Saludos desde Tampico. Saludos, saludos desde qué calor. saludos y a de Tampico. la abuela ponen para acá. Sí. Ah,
7: además sí, de la abuela, calor, sí, claro. de
1: hecho, ¿la? seguro. Eh, en el norte, ¿cómo se toma la cerveza Uf, con el calor? Eh? Los botes, los famosos Ay, botes.
11: Tlaxcala, nos mandan saludos desde Tlaxcala, por acá también saludos Ricardo Posidio Barra muchísimas gracias, desde Córdoba Veracruz también, muchas gracias, nos mandan un abrazo desde Guadalajara, la señora Laura Leticia Rodríguez um, y la señora Rivas y muchos mensajes más, Salvador, que
3: leeremos. Muchas
6: Nos, gracias a todos los que se comunican, síganlo haciendo en 5518 51 99 y por lo pronto, ¿qué dice la comunidad en Twitter, ¿Qué Es el Luis?
1: Twitter, arroba ese García Soto, síganos también arroba soy Salvador García Soto. Vamos a compartir en ambas cuentas, eh, tanto Instagram como Twitter, esta, esta pieza que hizo Mica Ramírez. Ramírez.
6: para que vea usted a estos
1: pequeñitos y, y conozca, ponga rostro. Y conozca parte de sus historias. Pero bueno, sobre el tema de las armas, el 70% de los tuiteros dice, sí, el gobierno no me cuida, sí tendría un arma en mi casa. ¿Cuánto? Porque el 70% Uf. dice, sí, el gobierno no me cuida. El 25% dice, no, solamente generan violencia. Y el 5% restante dice, ya tengo una en mi casa. Así 5% pues y ya dice que, que ya sí. la tienen, sí, ya la tienen. Y sobre el tema de Cuba y lo que lo que el presidente López Obrador y esa estrategia, fíjate, el 65% dice, le falló la estrategia al presidente López Obrador.
6: Dice no logró nada, y a lo mejor
1: termina no yendo,
6: haciendo berrinche diciendo, pues no voy pero no sé qué tanto sea positivo eso para México y para nuestra relación con Estados Unidos.
1: El 28% opina que el presidente estuvo jugando con el tema nada más y el 20% restante dice Estados Unidos no debía invitarlos a esto y se refiere obviamente a los países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Por ahí quedó otra pregunta. Por ahí quedó, pre bueno, la, pre la tercera pregunta sobre eh, Claudia Sheinbaum y lo que... Y ah, lo sobre que la Ciudad de
6: México, si es, es más segura que Nueva York.
1: Exactamente. a ver. Dicen las cifras y oficiales. Sí, dice el 25% dice sí, es más segura que Nueva York. Yo he estado ahí, bueno, pues... Uh, no sé no sé, no sé ¿En qué, si parte así, ¿en qué parte de Nueva York se metió, <risa> en, la primera man, en, la, en la primera manzana, pero bueno, el 60% dice no, en efecto, aquí es mucho más peligroso, yo tengo miedo, y solamente el 6% restante dice son exactamente igual de peligrosas las dos ciudades.
6: Bueno, pues ahí están ahí están los puntos de vista de, de nuestro auditorio y siempre se los agradecemos. Y vamos a ir a la pausa, Priscila, si te parece con música, ¿qué nos pones?
11: ¿Ustedes se acuerdan de ese personaje que le gusta tomar y tomar una cerveza tras otra? Sí. Pues esa es la que está en esta canción de Jarabe de Palo, La Flaca. Canción Venga, de vámonos con ¿Sí? eso y
6: regresamos.
9: Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca gorda.
10: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta con a la una con Salvador García Soto. Bienvenido a todos y de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. El agüeyete que reemplazará a la palmera en la glorieta de la palma llegó a la Ciudad de México y se espera que viva 2.500 años La Secretaría de Medio Ambiente destacó que los agüegüetes carecen hasta ahora del ataque de una plaga como demuestra la presencia de 24 ejemplares de esta especie sembrados hace 22 años alrededor de la glorieta de la Diana Cazadora wow. El ejemplar que fue cultivado en la comunidad de Miguel Hidalgo en Nuevo León será extraído del agujero que lo mantiene en el vivero de Nes la noche del sábado 4 de junio para trasladarlo así a bordo de un tractocamión y depositarlo con una grúa la madrugada del domingo 5 en la Glorieta de la Reforma.
6: de la tarde con 32 minutos hemos regresado con esta voz inconfundible este sonido único de verdad una gran banda del rock mexicano Los Caifanes, la voz de Saúl Hernández y la canción Quisiera Ser Alcohol una canción de 1994 que venía en un gran álbum, yo creo que de los mejores discos de Caifanes que era El Nervio del Volcán, estamos en la semana de, los, de La Copita Aquí para que me entiendan, en, en A La Una conmemorando a todos los que se echan sus copitas de vez en cuando y que esperemos siempre lo hagan con moderación y con responsabilidad escuchamos un poco más de Caifanes y seguimos con más en A La Una
9: A
0: La Una con Salvador García Soto y vamos
6: rápidamente al tema del caso de Vanny, mire ya han transcurrido casi dos meses del asesinato de esta jovencita, no hay todavía una investigación que nos diga qué fue lo que sucedió. Eh puros hierros de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León eh, trataron de decir que se había caído accidentalmente una cisterna, después salió el padre y dijo no, mi hija fue violentada sexualmente, fue golpeada en la cabeza y luego fue aventada a la cisterna con una segunda autopsia que él pidió que se hiciera y ahora no conformes con esto ya con dos autopsias y con lo que decía y confirmaba la, la segunda autopsia, pues ahora se va a hacer una tercera autopsia, van a sacar el cuerpo de Devani lo van a exhumar de la tumba para volverle a hacer otra autopsia. Así de mal está nuestra, nuestro sistema de justicia, nuestras procuradurías y nuestras fiscalías. Esto lo anunció hoy el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja.
3: Por un consenso entre las instituciones, se determinó para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron el sentido de deceso de Devani, poder realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer las investigaciones y los peritajes forenses que fueran necesarios. En tal virtud la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León solicitará al juez de control la exhumación del cuerpo de la víctima, es decir, de Devani, Susana Escobar, Basaldúa a efecto de homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte.
6: Bueno, y la fiscal especializada en feminicidios de Nuevo León, Griselda Núñez, que es una de las que pues, han hecho un pésimo trabajo en este tema, pues dice que la exhumación del cuerpo de Devani no es para descalificar las investigaciones que se llevan hasta ahora, sino para dar certeza jurídica.
7: Lo que se está realizando es dotar de certeza hacia eh, los familiares de la víctima y al proceso mismo a través de la realización de lo que se haya considerado eh, necesario para que sea de manera exhaustiva. Eso es importante precisar, que no se trata de realizar algún tipo de descalificación en el trabajo antes realizado, sino que se dota de certeza jurídica que incluso nos permitirá la participación de diversos consultores técnicos.
6: Pues ahí está, declaraciones y declaraciones y avances en la investigación, nada. Vamos rápidamente hasta Veracruz, porque Veracruz sigue sumergido en la violencia, un, en una situación dramática la que está viviendo en Veracruz, hemos hablado en estos últimos días de desapariciones de mujeres, de jovencitas, y ahora, en, mire, el director del DIF municipal de Acayuca, en Veracruz, Acayucan, de por ahí, era una de estas cantantes de la academia, ¿no? de Acayucan, Veracruz, no me acuerdo cómo se llamaba, una chica, eh, no sé si era Toñita, una de esas era de Acayucan, Veracruz. El caso es que, eh, el caso sí, era originaria de, este, de este municipio de Veracruz, eh, el director del DIF municipal, Nagasaki Condado Escamilla, estaba en un evento de lucha contra el cáncer, así se llamaba el evento Súmate contra el Cáncer, Estaban pues buscando apoyo para ayudar a la gente enferma de cáncer y hasta ahí, hasta ese evento, llegaron sicarios y lo acribillaron delante de todos los asistentes. Juan David Castilla, cuéntame de este hecho lamentable de violencia allá en Veracruz. Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, estos hechos ocurrieron poco después de las 11 de la mañana de este jueves 26 de mayo cuando el cuñado de la alcaldesa Rosalba Rodríguez Rodríguez se encontraba, como bien lo mencionas, en un evento con cerca de 200 mujeres en el Salón Los Manguitos, ubicado en el barrio Tamarindo. Eh, decirte, Salvador, que en este momento ya la, se ha pronunciado la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández de Adán, y nos dio a conocer que se ha abierto una carpeta de investigación por estos hechos, donde murió el también hermano del exalcalde de Acayuca, en Cuitláhuac, Condado Escamilla, fiscales, peritos, policías ministeriales están llevando a cabo las diligencias que permitan establecer las causas y sobre todo dar con él o los posibles responsables de este lamentable acontecimiento. También decirte, Salvador, que la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado indicó que fue activado el operativo Código Rojo por dicha agresión para la búsqueda y localización del presunto responsable. En esa zona sur de la entidad Salvador se encuentran elementos de la fuerza civil, también eh, personal ministerial y participan en coordinación con fuerzas federales y estatales y municipales. Eh, con, los condados Camilla, Salvador, son una familia que ha permanecido en el poder de la región sur del estado de Veracruz, siendo abanderados principalmente por el Partido de la Revolución Democrática, y es por esta situación que ya el dirigente estatal del Sol Azteca en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, se ha pronunciado y ha repudiado estos hechos, además eh, exigido a las autoridades que imparten justicia el pronto esclarecimiento del caso y castigo a los culpables. También recordar, Salvador que Clemente en condados Camilla, Escamilla, eh, contaba con una larga carrera judicial Toda vez que trabajó para ahora extinta eh, La Procuraduría General de Justicia del Estado Lo que se convirtió en la Fiscalía General uh -huh. Y también aspiraba a ser magistrado Y alcalde de Acayucan, Salvador
6: Oye, eh, eh, Juan David Y me, no me quiero imaginar la escena en, en este evento con 200 personas Llegan y acribillan a, a, a este personaje Y el horror que deben haber vivido Todas las mujeres que estaban participando en este evento
12: Sí, y fíjate que platicamos Con compañeros de esa zona, Salvador que eh, eh, iba llegando la alcaldesa Rosalba Rodríguez cuando ocurrieron estos hechos. Tuvieron que resguardarla, la escoltaron y la llevaron a un lugar seguro porque no sabían si iba a continuar esta... Eh, violencia desenfrenada que ha estado en el estado
6: de Veracruz. Eh, Juan David, aprovechando que tengo la línea telefónica, hemos estado siguiendo el caso de esta jovencita Viridiana Moreno, que lamentablemente pues, se había reportado desaparecida y apareció su cuerpo, un hecho más de feminicidio o, o, o violencia contra las mujeres allá en Veracruz.
12: Sí, se ha dado un, un caso lamentable acá en la entidad y pues comentarte que sí, la tarde de ayer, familiares y amigos de ella. Eh, salieron nuevamente a las calles, marcharon y esto en rechazo a la versión oficial acerca de que el cuerpo que fue encontrado en el pueblo de el municipio de Úrsulo Galván, durante el fin de semana, corresponde al de esta chica. Las personas han denunciado una serie de anomalías en la investigación para eh, localizar a esta joven de 31 años que, recordar, desapareció desde el pasado miércoles 18 de mayo cuando se dirigía a una entrevista eh, de trabajo al Hotel Bienvenido, esto en Ciudad Cardel, municipio de La Antigua, esto eh, ocur ocurrió, Salvador, entre el puerto de Veracruz y la ciudad de Calapa. La mujer en Cardel eh, es originaria del municipio de Tlatetela. Sin embargo, desde hace muchos días, sus familiares emprendieron una búsqueda en la zona y hallaron los restos humanos sobre esa calle del, de la localidad de Chachalacas. Eh, los papás, Enrique Moreno Marini y Aurora Vázquez Rosales, ingresaron a las instalaciones de servicios periciales donde les dijeron que el cadáver correspondía al de Virgena. Sin embargo, no están dispuestos a aceptar esta versión. Van a buscar un laboratorio externo para que se lleven a cabo las pruebas de ADN por la desconfianza que hay en la Fiscalía General del Estado. Saludado. Y no es
6: para menos, Juan David, la verdad es que pues, Veracruz tiene un problema grave en temas de violencia contra las mujeres. Ya van no sé cuántas alertas de género en el Estado y la verdad es que la situación no se resuelve.
12: Así es, son dos alertas de género que hay en el Estado de Veracruz. Se está buscando justamente una tercera por toda esta violencia que padecen, no solo las mujeres, sí, es un problema general y pues está golpeando muchísimo al Estado. Salud. Sin
6: duda, gracias Juan David Castilla por tus reportes. Excelente tarde, saludos. Muy buena saludos. tarde. Vámonos a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
12: Ya los jóvenes,
8: ni usan peine, ni camiseta. Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo a los que nos escuchan, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Día de final, mi querido Salvador. Juego Hoy de Liga. empieza la final. Atlas contra Pachuca. Eh, un partido interesante entre los dos mejores equipos de este torneo. Pachuca terminó líder. Atlas, el bicampeón, la mejor defensa. Ah, algo que revisar sobre este partido es la segunda ocasión que se enfrentan en Liguilla, en serie final. La primera ocasión fue en 1999, en una semifinal, precisamente... Bueno, no, Atlas Pachuca, esa la gana Pachuca y fue cuando se termina coronando el Pachuca por primera ocasión con ese gol de Alejandro Glaría contra el Cruz Azul. Que yo creo que mucha gente que nos está escuchando se ha de acordar, porque es de las finales de Pachuca donde Glaría termina empujando con los con, con los gumaros, realmente empujó ese balón. Entonces, es que fue con eso, salva la neta. Entonces, o sea, fue un gol de muchos. Le puso gumaros. lo que necesitaba y para poder llegar a esa final tuvo que vencer al Atlas. Y en ese eh, partido, en ese equipo del Atlas estaba Diego Coca, hoy técnico precisamente de los atletas. Atlistas. Vamos a escuchar las palabras de eh, dos jugadores del equipo, uno de cada equipo, Julio Fuch de Atlas y Eric Sánchez de Pachuca.
6: En una final puede pasar cualquier cosa, nos ha tocado en esta liguilla de las dos maneras y de las dos maneras arrancamos muy bien la serie, así que esa es la idea, creo que empezar ganando la serie va a ser fundamental. Tratamos de, de no desenfocarnos ¿no? de lo que nosotros queremos, sabemos que el bicampeonato eh, ha sido algo que no se ha conseguido mucho en México y, y es difícil, no es muy complicado poder conseguirlo, pero está ahí, está la oportunidad ahí, la tenemos cada vez más cerca y, y es algo que nos ilusiona, que queremos conseguirlo sin duda.
12: Tenemos que ir a dejar todo, ser inteligentes, dejar todo. Tenemos que ir a conseguir una victoria y, y creo que eso va a ser importante para nosotros y eso es lo que vamos a ir a buscar.
8: Menciona Julio Forch, delantero, mm. mi querido Salvador, que el bicampeonato es algo que no han conseguido muchos equipos sí. aquí en México. Pregunta de o, examen. ¿Cuántos equipos, eh. A ver,
6: ¿cuántos? A ver. Pregunta a de examen. Campeones.
8: Bicampeones, pues, sí. Chivas y América, de cajón, ¿no? Y... Bueno, y no son multicampeones. Pues. Pues, como de hace muchísimos pero, años, Pero después ¿no? de eso, eh, el Cruz Azul. Sí, no, referido al, al bicampeonato, son eh, campeonatos consecutivos, ah, consecutivos. O sea, que ganas en torneos consecutivos. Bumas,
6: ¿Sí? ¿Quién más? Cruz Azul. León
8: nada más nada más en torneo o sea, con... en continuos pues. sí los Pumas y León son los únicos que, eh, que han hasta la fecha han sido bicampeones que ganan el torneo e inme e inmediato ahora si el Atlas llegara a conseguir este bicampeonato uh -huh. que lo gana entonces en diciembre y lo ganara ahora pues el torneo campeón de campeones que enfrenta a los dos equipos que fueron campeones en clausura y apertura sería el Cruz Azul por uh -huh. qué porque Cruz Azul fue campeón hace un año entonces uh -huh. fue en mayo Cruz Azul en diciembre el Atlas y si ahora lo vuelve a hacer el Atlas se enfrentaría contra el equipo azul entonces pues bueno son algunas cosas que podrían oye, darse. Y y no me quiero imaginar el ambientazo hoy en sí. la noche
6: en el estadio Jalisco se va a pintar de rojo y negro y aquello va a ser una fiesta sin duda.
8: Sensacional muchísimos eh, aficionados del Atlas que tienen negocios de tortas de tacos sí. han ofrecido o se dicen si Atlas sale campeón Vamos regalamos 100 tacos, regalamos 100 tortas, Uy, o sea pero son oye, muchísimos y déjame
6: decirte los tacos y las tortas de Guadalajara la garazón Deliciosos. Sí. Acá en la Ciudad de México también hay muy buenos tacos y tortas, oh, sí. pero las de Guadalajara son. Como dice el meme, hay
8: kir, ¿no? Hay kir, ¿no? Si hay tortas gratis, bueno, Por favor. como dicen. Hasta las patadas. A lo que sea, vamos gratis. Muchas gracias, Oscar. Lamentablemente. ¿Tienes algo más? Fernanda Contreras fue eliminada en Roland Garros. Sí, después o, de dar dudamos. Apenas un gran ayer torneo. estábamos celebrándola, ¿no? Hijo, eh, no quiero decir que le eché la, la sal, pero. No, no serías tú, Oscar. Yo creo, ya no voy a No, al contrario, me parece que llegar a una segunda sí. a una segunda ronda no es fácil, no es sencillo practicar tenis a ese nivel aquí en México. ¿Cuántos
6: mexicanos o mexicanos? en tenis han pasado a, esta, a este nivel. En Roland ha García. estado
8: Yulana Yol Olmos que también lo hemos platicado y ahora Fernanda Contreras. Entonces, o sea, un logro. Es, es un verdadero logro el que está, está teniendo y hay que seguir avanzando. Y seguramente va a ser buena experiencia para esta joven tenista. Segurísimo. Mexicana. Pues habrá que platicar
6: con ella cuando regrese de, de Francia. La desde. tenemos
8: ya ubicada. Me quiero Muchas saber. gracias, Oscar. Mota. Día para y que ahora sí
6: vámonos a otros temas.
0: A la una con Salvador García Soto
6: rápidamente información de último momento este jueves en el Congreso de la Ciudad de México es resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la víspera de la discusión del dictamen que se, con el que se busca reestructurar al Instituto Federal Electoral perdón, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, hay toda una polémica ¿eh? han acusado y denunciado eh, pues, eh, los propios consejeros de este instituto expertos electorales, gente de la sociedad civil que pues está eh, eh, con esta reforma tratando de eh, apropiar sobre todo el, el gobierno y, y Morena, aquí en la Ciudad de México, de tratar de controlar a este instituto electoral, que es un órgano pues autónomo según, según la ley. Eh, la oposición llamó a los ciudadanos y organizaciones civiles a que detengan esta reforma porque dice que va en contra de la democracia, el avance democrático aquí en la capital del país. ¿Tenemos eh, reportero ahí? No, no hay reportero, pero vamos a estar pendientes de este tema y por supuesto estaremos siguiéndolo de cerca en, en los distintos espacios aquí en la Ciudad de México. Vámonos a información de último
1: momento. ¿Qué nos tienes, José Luis? Salvador, te cuento rapidísimo de último momento. Eh, fíjate que papás y alumnos, ayer se desató toda una polémica porque a través de redes sociales se informó que un joven, un joven de la secundaria diurna 88 en Labor Carrillo Fuentes, ubicada en taller de Colonia Jardín Balbuena en la Venustiano Carranza, había sido encontrado con un arma. Eh, este joven y bueno, bueno obviamente causó conmoción luego de lo ocurrido eh, el pasado martes allá en, en Texas. Padres de familia y estudiantes de esta secundaria han amenazado con, eh, con denunciar a este alumno que estaba poniendo en redes sociales que mataría a sus compañeros incluso con, con un tiroteo dentro de este plantel. Ya los padres se encuentran en este, en este plantel. Hay una junta en estos momentos con los, con los directivos. Uh -huh. Los papás y estudiantes de la escuela protestan eh, frente al protestaron esta mañana frente al plantel para exigir a las autoridades escolares y los policías que atiendan las denuncias de estos alumnos ¿por qué? porque sí vieron muy en serio esta amenaza de este joven los manifestantes narraron que eh, ya les decía eh, este, este joven tenía esta arma, entró incluso al colegio con el arma y, eh, y bueno pues amenazó de muerte a sus compañeros, así que bueno pues en este, esta secundaria están eh, en estas reuniones y están en estas protestas Oye,
6: eh, hay mucha polémica, bueno pues eh, sin duda tienen razón para estar preocupados y movilizarse porque después de lo que pasó ahí en Ubalde, sí, eh, sí. Eh, pues sí si este joven ya alertó que está pensando hacer algo similar, pues la gente tiene que, derecho a que se, se les dé seguridad eh, ha habido un audio muy polémico eh, platicamos aquí hace unos días con él, con el dirigente nacional del PRI, uh -huh. Alejandro Moreno eh, eh, y eh, se filtró un audio, mira, en, allá en, en Campeche, Laida Sanzores, la actual gobernadora ha estado filtrando muchos eh, audios de conversaciones se ve que lo tenían, o tienen un archivo de, de conversaciones de Alito Moreno, el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, hoy dirigente nacional del PRI y diputado federal ya han filtrado varios donde hablan pues, de, 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 de presuntos pagos, sobornos, ¿no? de, de moches, de temas de corrupción. Este de ayer en particular es bastante fuerte porque dice, entre otras cosas, a, a Alejandro Moreno, cuando era gobernador de Campeche, fue grabada esta conversación. Es una especie de, una especie de la conferencia de los balconeos de Laida Sansores, ¿no? Saca ahí eh, audios para go, golpear al, al actual dirigente nacional del PRI, que ayer nos decía el lunes que platicamos con él, pues el gobierno se lo quiere pues, ajusticiar, ¿no? Lo, lo quiere investigar por el tema de haber votado en contra de la reforma eléctrica. ¿no? Por ahí me decía alguien que este tema de los traidores a la patria, el presidente pues, se, se lo sacó precisamente por Alejandro Moreno, porque dicen que había compromisos del PRI para aprobar la reforma del Obrador que no se cumplieron. Pero este audio es pa en particular eh, fuerte, utiliza palabras altisonantes, se lo advierto, porque habla de los periodistas y dice algo muy... Fuerte el señor Alejandro Moreno y muy lamentable. Dice él que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino hay que matarlos de hambre. Ese es su concepto del de periodismo en México. Escuchemos.
3: Oye, este hijo de puta, Alejandro ¿solo? Y le voy a mentar a la madre. Hombre. Dile que me traiga mi maletín. Yo siempre les he dicho: el hijo de puta que se pase, verga, una verguiza. verguisa, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay
6: que matarlos de hambre, ya te lo dije. Qué boquita, señor Alejandro Moreno. Digo, es una conversación privada. Evidentemente es un tema de espionaje y de intervención de comunicaciones ilegal. Pero qué conceptos, eh? qué lamentable, si eso es lo que piensa el señor Alejandro Moreno Cárdenas de la prensa, pues qué, qué pena que esté dirigiendo un partido y un partido importante en el espectro político como es el PRI, que ya no es lo que era, pero sigue siendo un partido importante. Vámonos al entretenimiento, porque Priscila Reyes nos trae noticias pues lamentables. Desde Hollywood murió este gran actor que es el señor, o era el señor Ray Liotta. Priscila Reyes con el Rey del Roca. Uh,
11: sí, Salvador, es que se estrenó Elvis en Cannes. Y fíjate que ayer ¿te estábamos hablando de las ovaciones que reciben las películas. ¿Sí? Pues al parecer, la película eh, está muy buena porque le dieron una ovación de 12 minutos. ¿En serio? 12 minutos a la película de Baz Lerman. Si usted no, no lo ubica, es este director que hizo Mulan Rush. Gran director, ¿eh? Gran director. Gran Oye, director ¿quién hace y a Elvis? Porque
6: no es fácil personificar Austin. a Elvis Presley.
11: No, no es nada fácil y aparte no es tan conocido. Ajá. Él se llama Austin Butler. Está muy guapo. A mí, cuando lo castearon, la verdad es que me pareció que no se parecía tanto a Elvis. Uh -huh. Pero en la película, pues lo caracterizan sí. y está muy bien. Bueno, sale hasta con Tom Hanks. La verdad uh -huh. es una película que va a estar muy interesante. Habrá que verla, Salvador, sí. y hay que ponerle atención. Y ahora sí ahí les ven las malas noticias. Empezamos el programa diciendo la muerte de Rey Liotta. Eh, nos impactó a todos porque Rey Liotta no es que trajera una enfermedad, que se sintiera mal. O sea, tenía 67 años. Apenas hace dos meses había anunciado eh, que se comprometía para casarse de nuevo. Estaba filmando una película, Salvador, en República Dominicana y amaneció muerto. O sea, no se sospecha que haya algo eh, pasado No se sospechan drogas, no se sospecha, sospecha alcohol Evidentemente lo van a estudiar Pero amaneció muerto Y pues imagínate que la, la que estaba durmiendo con él Pues era su, su comprometida Entonces Uf, es algo que hace que se te enchina la piel qué duro. 67 años, Ray Liotta Bien lo decías, estuvo en casi todas las películas ahí, así De, por de la mafiosos,
6: todas, ¿no? Todas las de mafiosos.
11: Específicamente en Goodfellas, O sea, Ajá. esta obra maestra de Martin Scorsese Donde sale De Niro, donde sale Joe Pesci Ahí salía Ray Liotta Y bueno, salió en muchas películas más Pero eso no es todo Acaban de dar a conocer un tweet La banda de The Pitch Moves Que murió Andrew Andy Fletch Como ustedes lo escuchan O sea, no un digas. integrante fundador de The Pitch Move Murió ayer a los 60 años Aún no dicen cuáles son las razones Pero que murió Y mira, también se me sigue enchinando la piel eh, Por esta noticia Pero él es la otra O sea sí.
6: Entonces, ¿Otra muerte? Priscila, dijo, ¡Otra
11: Priscila, esto ya muerte. parece obituario. Pues sí, y lo siento y de verdad discúlpenme sí. porque saben que a mí me gustan buenas noticias, pero pues también se acaba de dar a conocer que el legendario baterista de Jeff, esta banda de rock progresivo, y no nada más eso, tocó en la, en, en la rola de Imagine de John Lennon, Ajá. ese hombre eh, baterista Alan White, Hoy murió, Uf. a los 72 años, estuvo enfermito, no se recuperó, no dicen exactamente la enfermedad, pero así, Salvador, en tres pues... días, adiós a Ray ah. adiós a Fletch de Brechmo, y adió adiós a Alan White, ah. baterista y esposa.
6: Anduvo muy activa la, la huesuda, como dicen, ¿no?
11: ¿Qué le pasa que, le, que la manden de vacaciones, Salvador? O pues sea, sí, pues sí. qué bruto, No, de verdad a mí no se me deja de enchinar la piel, y bueno, nada más... Me encantaría darles muchos detalles. Eh, tengo audios hasta para aventar para arriba, pero hoy fue el último día del juicio de eh, Johnny Depp de testimonios. Uh -huh. de, en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. ¿Qué es lo que va a pasar? Mañana eh, se reúnen con los abogados y, los, y el jurado y les entregan absolutamente todas la evidencia, todas eh, las transcripciones, etcétera, y empieza a deliberar el jurado. Lo va a hacer durante viernes, sábado, el lunes no porque es día festivo por allá, pero el martes regresan si es que no han llegado a un veredicto. A ver, las cosas están muy raras porque hoy fue el último día, creo que sí me cabe este. A ver, te voy a poner nada más. Ver, uno. Sí. Eh, eh, échenme, por favor, el 8. Te voy a poner este que fue escandaloso. Ajá. Una pelea entre la abogada de Johnny Depp, que ya hemos hablado, de Camille Basker sí. y Amber Heard. Esto pasó hace tres horas, de Salvador. Lo que te estoy poniendo pasó hace tres a horas. Ver. Le está preguntando algo. Eh, Amber eh, no, no le hace caso, sigue hablando y entonces la regaña y le dice que se calle no le hizo traducción porque si no no se iba a entender escúchese de
4: lado
11: uh -huh. we unredacted
4: Honor, them so we
11: could get contact. that's how it's in evidence that's how All it's right. in evidence next question. well the metadata
0: next to it is so that, Ms. Hurd, Ms. Hurd, sort of there
11: is no question pending and I would appreciate it if you wouldn't be making argument to the jury
0: sorry, I, I thought you I'm would going. ask me about it
11: o sea, lo que acaban de escuchar es a Hertz que le valía gorro lo que le estaban preguntando, uh -huh. le estaba hablando al jurado diciendo otras cosas como si fuera ella una experta de evidencia uh -huh. y le empieza a regañar Camil y no le hace caso, o sea, ya rascando los últimos días, Salvador. ¿Cuándo habrá un veredicto, Priscila? Eso depende del jurado, pero es lo que te digo, va a deliberar el jurado desde mañana uh -huh. y hasta la semana que entra veremos en qué día termina el jurado por... Pues muy bien.
6: Muchas gracias, Priscila, y gracias sobre todo a usted. Gracias. Que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo esperamos mañana a la una.
0: Encuentro del Diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto de lunes a viernes de una a tres de la tarde.